0: Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia seja lá qual horário você está acompanhando aí este vídeo seja aqui ao vivo com a gente ou no Instagram, no Facebook, no Youtube onde quer que você esteja ouvindo essa conversa muito obrigado pelo carinho muito obrigado por passarem um tempinho aí do tempo de vocês relembrando, conhecendo, descobrindo muito da nossa música riquíssima e hoje nós vamos ter o privilégio de poder conversar com um dos compositores mais importantes na, no louvor congregacional e em muitas outras coisas que vocês vão descobrir, que é o Edson Feitosa. Ele já está aqui. Seja muito bem-vindo e vamos iniciar a nossa viagem pela história da música cristã. Olá! Que satisfação! Satisfação é minha! Seja Tudo muito bem. Tudo bem. Você está me ouvindo bem?
1: Estou te ouvindo perfeitamente. Você me ouve bem também? Também
0: estou ouvindo. E é uma honra poder conversar com um dos compositores mais importantes no canto congregacional a, a, da igreja. E até já brinquei com alguns que eu estava falando, eu disse: olha, com certeza você já cantou alguma composição dele em algum momento da sua caminhada. Né? E é muito bom poder ter essa conversa contigo. E eu começo do jeito que já se tornou tradicional aqui. Como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou
1: com o Evangelho? Pois bem, a... a música surgiu na minha vida, eu digo que foi no Natal de 1967. Eu ganhei um, um acordeão, meu pai, um pequeno acordeão. Eu tenho ele até hoje. E eu acho que ali despertou, né? Vendo meu pai tocar, meu pai, ele, ele tinha um bom ouvido musical, né? Ele disse que tinha herdado isso da, da mãe dele. E aí ele tirava ali, eu comecei a me interessar, comecei a tirar, via algumas coisas ele tirando, algumas melodias, né um acordeon, eu só tocava só a melodia mesmo. Né? Depois aprendi a fazer acorde, eu tinha 5 para 6 anos, 5 anos, 67, né? 5 anos, né? anos. E aí depois, com 8, 9 anos, veio um tio meu morar com a gente, morar na minha casa, né? irmão da minha mãe, e aí ele tocava violão e comecei a... Aprendi lá uns três, quatro, cinco, seis acordes com ele. Comecei a tocar na rua, né? E aí, com dez anos, eu fiz a minha primeira música para participar de um festival. Festival que tinha em colégio, né? Eu estudava num colégio público, né? E tinha um festival lá. E eu participei. Fiz a música para participar. E logo depois, na pré-adolescência e adolescência, eu... eu comecei a tocar assim, com os amigos na rua, né, aprender, tocava Beatles. Né? Era, a minha escola foi essa, assim, aprender na rua. Eu tive um, um, um amigo que ele se tornou até um cara muito grande na música, tem muitos anos que eu não vejo, mas ele, ele compôs músicas, era no tempo que os brasileiros cantavam e tocavam em inglês, né. ele fez uma música de muito sucesso. Ganhou muito dinheiro, foi para Berkeley, nos Estados Unidos, e nunca mais vi. E aí, eu comecei tocava em banda de garagem, assim. Banda de garagem naquela época, assim, você se reunia na casa de alguém, né? Levava um instrumento, três guitarras, dor baixo, uma bateria improvisada. E eu fazia música naquela época falando sobre, sobre drogas, sobre viagem psicodélica e tal. Eu me envolvi com drogas na, na adolescência, né? E... Mas, assim, eu ia à igreja desde sempre, desde dois anos de idade. Minha, os meus pais não eram cristãos, não eram evangélicos, mas eu eu, eu ia ia muito ia na igreja. E aí, a hora que eu pude falar não para alguma coisa, eu tentei falar não para a igreja, minha mãe falou não. Então, eu ia obrigado na igreja, domingo de manhã, de tarde, eu ia tocar na banda de garagem. Mas aí me converti em 77, e aí, na igreja onde eu frequentava mesmo, né? E aí, comecei com A Igreja Batista né? tinha lá aquela união de adolescência, era como é que me chamavam na época, né? Mocidade. Tal. Aí eu comecei a fazer músicas para o Senhor, e desde então, desde então, eu só faço músicas para o Senhor, né? Então, é. São mais de 150 músicas gravadas, 150 músicas feitas, né? Isso acontece sempre muito difícil de fazer, né? E cento e poucas gravadas, né? Uhum. Cento e poucas gravadas. Então seriamente, assim, dentro da igreja, que eu posso falar de, de ministério, desde 1980, dirigindo louvor e participando de ministério de louvor, desde 1980, e fazendo música desde então. E aí, quando foi em 85 eu já tinha saído da faculdade, da universidade, mas a minha esposa permanecia lá, eles fizeram um grupo de evangelismo, aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nós fizemos um grupo de evangelismo e começamos a tocar. A chamava de 100 por 1, a mulher sabana. E era eu, a minha esposa, duas primas que a gente fez saber muito tempo depois que eram primas: era Silvânia e a Lúcia Marota, que são as irmãs do Paulinho Marota, baixista do Revanhão. A gente, depois de cantar por muito tempo, foi descobrir isso. Mais um outro rapaz que tocava com a gente, Moisés Calazães. Fizemos evangelismo lá por muitos anos e o Pedro tocava com a gente, o Pedrinho tocava com a gente, Samuel, Samuel Lima do sax tocou com a gente, muita gente boa. É, é, tocou com a gente naquela época. Quando foi em, em 87, eu, eu passei num concurso para a empresa que eu trabalho hoje, até hoje, que é a Petrobras, estou com 33 anos lá. E fui morar em Macaé. Então eu tive um vácuo na minha vida de 87 a 91, porque já estava casado, tinha uma filha pequena. E assim, a igreja que eu só ia no domingo de manhã, eu tocava, tocava teclado e tal, mas fiz algumas músicas nessa, nessa época. Mas quando eu voltei para o Rio, a primeira coisa que eu fiz, a gente gravou um álbum. E gravamos lá no, no, no estúdio do Pedro Braconó. Hum. Foi em 91. Nosso primeiro LP. Tem muita gente que não sabe o que é LP, mas LP é um CD <risos> preto que tem dois lados.
0: Lado A e é lado B. É,
1: e aí tocou na rádio, foi bem legal. Em 93 a gente
0: lançou um outro. Mas esse primeiro que vocês lançaram foi com que nome? Era, era Qual a
1: composição? 100 por 1 e a música que ficou mais conhecida na época era para Deus Não Há Impossíveis. Pra Deus não há impossíveis... Eu creio, sim. Todas as músicas eram minhas, do CD, né? Mas tinha música, engraçado, naquela época, na década de 70, 80, era muito difícil você ser gravado, né? Gravar um disco era uma coisa inimaginável, né? Uhum. Naquela época. Hoje é muito fácil, você grava na sua casa, coloca na internet e o mundo está sabendo. Mas naquela época, não. E aí eu gravei, assim, tinha músicas minhas que ficaram conhecidas no Brasil todo, sem ser gravadas. Elas foram gravadas muito tempo depois, mas eu era. Eu era da Mocidade para Cristo aqui no Rio de Janeiro. Então, a Sim. música se espalhava assim, né?
0: Nos a encontros, música... acampamentos.
1: É, por causa dos acampamentos a música ia, né? Você tinha gente do Brasil todo, aprendiam as músicas. Mas a, a música que ficou famosa assim foi Tributar é o Senhor, Filhos de Deus. Vê se você conhece. Tributar é o Senhor, Filhos de Deus. <risos> Essa aí. Essa música é sua. Eu estou
0: descobrindo as coisas nessa fase aqui é, também. É. Eu muito lá em São Paulo.
1: É, depois o Dom e o Azaf gravaram essa, essa música, Azaf e Borba, né, com o Dom, então qualquer coisa, não lembro o nome dele. Eles gravaram essa música, a música ficou conhecida, o disco de Sem Curum ficou conhecido também, a gente gravou um, um segundo disco depois, foi um relançamento do primeiro, mas com algumas músicas inéditas. Né? E assim, um grande salto na minha vida na, na música, assim, aí eu digo que assim, a inserção mesmo no louvor congregacional, porque a 100 por 1 um era uma banda de evangelismo. A gente tocava não fazia louvor. Né? O Pedrinho hoje falou muito sobre isso. Era uma música uhum. para evangelismo. Mais puxado para rock, pop rock. Né? E, e tocamos em eventos grandes. Inclusive, eventos que foram é, patrocinados pela, pela comunidade, que hoje, que hoje no dia 28 anos, é a minha igreja. Né? Mas como no Rock in Rio Festival, é, como é que Rock in Rio, não é? Gospel Power Festival, que foi aqui na Poteose. Tocamos lá para 100 mil pessoas. Né? Era, era rock. E aí, mas aí eu, eu fui para a igreja depois de um tempo, fazer parte do ministério de louvor lá, tocava e dirigia louvor. E um dia eu fiz uma música. Numa reunião de músicos, assim, a gente estava orando no final. Eu fiz uma música, comecei a fazer uma música, cheguei em casa, acabei de fazer a música com a minha esposa, com a Ana, que é a minha parceira. Né? E essa música... Quando a gente mostrou na igreja no domingo seguinte, assim, foi, foi uma avalanche de coisas, assim, né? porque a igreja toda entrou e tal, nosso pastor pegou a palavra e falou assim, estou ah, crendo que essa música vai para o CD da comunidade, a gente nem pensava em tocar CD, gravar CD naquela época, né? não estava no plano, né? fazer louvor normalmente na igreja, isso foi em agosto, quando foi em outubro a gente estava no estúdio gravando. E essa música deu nome ao, ao CD, nosso primeiro CD da comunidade, né? Primeiro CD que eu participei, né? Mas é o primeiro dessa última leva aí, que é Ventos de Avivamento. Ó, oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra. Foi conhecido no Brasil todo, até pela voz da minha esposa, a minha esposa que canta naquela gravação ali, original. Eu já deu uma
0: pincelada boa. Rapaz, a gente vai acompanhando aqui, vislumbrando. Quando você, você disse as suas influências ali, quando você entra no universo da igreja, você vem de uma, vamos colocar, de uma musicalidade na linha do rock, Isso. psicodélica, até que você colocou aí no começo, sim, e sim. você
1: entra no ambiente de uma igreja batista. Como é que é essa questão musical para você? Me infurnei, me infurnei em canto coral, coisa que eu amo, cantei em coral muitos anos na minha vida, na Igreja Batista, regi coral <risos> em outras igrejas que eu participei, estudei, estudei canto-coral, né? canto-coral e regência, um, um cara que era uma referência na década de 80, no final da década de 70, década de 80, que era o maestro Abelardo Magalhães, não sei se ele, se ele ainda vive, né? mas... Me, me, me influenciou isso aí. Eu, eu Logo de cara, assim, como eu gostava de música, eu grudei com uma pessoa que era o regente do coral, né? Chama-se Adérico Freire da Silva. Ele é vivo, tem 76 anos, super jovial, a gente se fala todo dia no, no WhatsApp, é, foi a minha referência. Eu olhava para ele e eu queria ser igual o Adérico, né? E o mundo deu muitas voltas e eu acabei pregando. Do culto em ação de graça dos 50 anos do, do Ministério muito de Louvor Legal,
0: né? Muito, bacana. muito,
1: muito Isso. E aí, nessa época, eu estudei violão clássico, né? estudei teoria musical e tal. Eu queria ser um compositor, queria ser músico profissional, né? E achava que era estudando que conseguia isso. Né? Eu, talvez só um parênteses aqui, não é comercial, mas eu tenho um curso online de composição musical. Na verdade, é um programa de treinamento né? em que eu bato nessa técnica. Você não precisa saber tocar nada para compor. Você não tem que saber teoria musical para compor. Fecha parênteses, acabou o começo.
0: Tudo bem, sem problema. Eu vejo os vídeos que você posta no Instagram eu já eu tenho acompanhado ah, ali.
1: Que bom, Ramon.
0: E, e aí você, então, tem essa questão do das músicas de evangelismo, como o Pedro colocou hoje. Esse cenário no Rio de Janeiro é um cenário que está fervilhando. né? O, o Rebanhão já fazia isso, tem as várias bandas. E, ao mesmo tempo, o canto congregacional. As composições para cantar com a igreja. Como é, que, como é que você começou mesmo nessa
1: linha? Eu dei, eu dei um pulo aí, né? porque é o seguinte. Quando eu falei que comecei em 1980, foi com uma igreja de americanos que tinha no Brasil. Eu conheci o Janiros nessa época, em 80. Conheci o Pedrinho em 81, mais ou menos. E eu tocava numa banda que era uma banda de evangelismo, quando estava do lado de fora da igreja, mas dentro da igreja era, era, uma, era, um, era uma, uma banda de louvor, de era o ministério de louvor. Então, a gente tinha essas duas linguagens. Então, tinha repertório que era para fora. para dentro. Reper... Então, começou aí. A minha, a minha influência assim, é... Assim, os cantores da época né os americanos da época André Kraus o Pedro até falou isso hoje né Sandy Perry Amy Brand né? e assim para a parte de evangelismo foi foi o Keith Green né? quem é da minha idade bebeu muito nessa fonte mas o canto o canto congregacional veio daí agora com a minha ida para a comunidade né em 93 essa coisa se intensificou né eu falo para os meus alunos é o seguinte quando você vai fazer uma música né qual é o discurso? né? É eu ou é nós que estamos cantando? né? Ou é uma uma música impessoal, né? uma narrativa impessoal? Né? E é, o, o discurso da, da música congregacional é nós, né? E assim, por ter essa vivência também de, de cantar os hinos, do cantor Cristão e tal, né? isso é uma coisa interessante também, eu falo muito isso, eu não, me, não me canso ser repetitivo nisso, porque eu acho que isso pode, de, de certa forma, ajudar quem está nos ouvindo aqui, ou quem vai ouvir a live depois, recebi seus sonhos no Ministério e tal, 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 eu me lembro que eu ficava nos cultos olhando o cantor cristão, vendo o nome dos autores, né? ficava assim, fantástico, tinha, tinha gente que tinha feito mais música, né? mais de uma música, caramba, compositor, né? nessa época eu estava pensando em estudar, estava estudando já, eu sonhava em ter um, uma música minha no imagina, que se podia sonhar na época. <risos> E, e acabou que aconteceu isso, rapaz. Na Junta de Missões Mundiais de 2000, eu recebi um telefonema do Valdemiro Tim Schack, que foi um pastor muito importante na denominação batista. Né? Ele me solicitando para a inclusão de Rompendo em Fé. Olha isso. Deus, é, Deus é maravilhoso.
0: Que bacana Deus aqui. essas então, músicas. Tem,
1: eu falo isso para encorajar, encorajar as pessoas, né? Diga. Muito
0: bom, Eu falei, e quantas outras músicas, né, independente da questão dos cenários do formais né, o, o repertório ele, ele é impressionante Você comentou há pouco do vento de avivamento é, é, Era alguma situação especial ali, alguma palavra, algum momento que, que você estava vivendo?
1: Olha, havia não uma palavra específica é, sobre vento de avivamento, não havia mas havia um clamor muito grande na igreja, o pastor Marco estava levando a igreja a orar muito, por avivamento, essa era uma coisa muito forte que a gente estava experimentando, e isso, isso nos músicos também, e essa reunião ela, ela tinha sido dirigida pela nossa pastora, a pastora Jussara, e ela no final pediu para a gente orar, a gente se ajoelhou e tal, quando eu orei, orei assim, me veio se me desculpa assim, de dizer o termo que eu, que eu penso que foi, me veio uma visão mesmo espiritual, sabe? Assim, eu via pessoas orando, dizendo assim: Senhor, faz chover sobre essa terra, essa terra seca e tal. E eu, eu sentia como se estivesse ficando molhado. Eu não, não, não costumo ter esse tipo de experiência, mas tive ali e foi forte. E eu levantei dali cantando: Ó, oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, lá, 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 lá. Até chegar em casa, já saiu uma parte disso. Chegou chego em casa, terminei com a Ana, minha esposa, minha parceira de composição. A gente fez junto. E foi rápido. A música foi rápida. E ela, e ela caiu, ela, ela vestiu bem na igreja, porque havia uma, uma conclamação do nosso pastor em relação a, a avivamento.
0: Era uma, no caso, é, o senhor acompanha tanto questão de melodia quanto letra, né? Tem essa questão da composição Eu tenho mais completa.
1: Eu tenho mais facilidade de fazer as duas coisas juntas. Né? Mas há uns anos atrás, de uns anos para cá, eu tenho me imposto a disciplina de... Por exemplo, tem tenho alguns parceiros. É, o mais frequente tem sido o Val Martins. Né? Já fizemos umas sete, oito músicas juntos. Eu, eu coloquei letra, melodia dele. Eu gosto muito das melodias dele. Tenho muita afinidade com ele nesse, nesse esse aspecto. Acabamos de lançar uma música junto agora, Carrossel de Emoções. No outro CD dele nós gravamos mais duas músicas. Então, tem sempre isso. E agora também eu estou fazendo melodia e mandando para alguns compositores amigos meus. Mas né? eu já sou amigo do Joran Ferreira, há 30 anos. Né? O Joran me deu uns toques, toques muito bons. Aliás, era uma pessoa que você podia convidar para cá, hein? fica a dica. Opa, aceita Joran a dica. Ferreira. Tem mais de mil músicas, assim, músicas Uau. conhecidas no meio gospel. Ele, de 20 anos para cá, ele só compõe música cristã. E ele me deu uma dica, assim, eu falei, se assim, eu nunca tinha ouvido uma música com uma eu tinha uma melodia aqui que eu achava muito especial, sabe assim? E aí eu mandei para ele, quatro cinco dias depois ele mandou a letra, foi fantástica, e aí uma pessoa muito importante vai gravar, mas eu não posso falar agora.
0: Ah, a música não gravou ele, tudo bem, depois, é, depois você indica.
1: E, e essa semana também eu, eu fiz uma outra melodia, linda também, linda assim, eu tô num momento muito fértil, sabe? As coisas estão vindo assim, né? E até por causa do curso, né, tem escutado muita coisa, tem me imposto, né? E e aí eu mandei para um grande compositor também, que a gente nunca fez música junto. E quando ele ouviu, ah, eu amei. Ah! ele é muito mais novo que eu. Eu amei. E aí a semana que vem a gente vai ter novidade para contar, muito bom, né?
0: Opa, tá só atiçando aí, né?
1: É. Mas eu tenho eu tenho mais facilidade de fazer as coisas juntos e com a minha esposa, né? Minha esposa é um um certo guardião, assim, ela, não, não vai por aqui, não vai por aqui, não vai por aqui. Ontem mesmo eu tava ali, ela mandou eu pegar um sol na varanda, eu moro numa cobertura aqui eu, eu trabalho exatamente nesse ponto aqui, eu trabalho a semana toda aqui, eu trabalho na Petrobras, como eu falei. O dia inteiro, de 8 às 10 de 18 horas. Ah, toma um sol, tá? eu também só peguei o violão antes de começar o. Ah, foi no feriado. Primeiro, né, ontem, né? Isso. Uhum. E aí comecei a tocar e tal, então e fiz uma notinha lá. Ela, não, não faz isso não, que seja já aparece. Ela, ela é meu guardião ah. nisso aí, né? E hoje, hoje eu já dei um avanço na melodia, na melodia nova, daqui a pouco aí vamos escolher o letrista para colocar, né?
0: Eu tenho visto e conversado com, com outros compositores também nesse período, né? E aí é sempre Sim. isso. Ah, os frutos desse período agora de, de confinamento serão incríveis. Muita gente compondo realmente parte das suas experiências com, com Deus, isso é muito bacana de ver. Estava falando ali do, do vento do avivamento, é um período em que as comunidades, a parte de louvor, de gravação, como, como o senhor colocou, ela está explodindo, né? as comunidades começam ali a, a registrar a sua é, parte né? de louvor.
1: E... Eu... Gil pode falar, desculpa.
0: Dizer, assim, como é que foi você falou da questão da gravação da primeira né é, depois de ver essa música e imagino que no nesse disco tem outras composições mas na hora assim de o gravou o disco a igreja está cantando e aí quando você percebe que foi além da própria igreja que as outras comunidades também estão cantando como é que era isso
1: ah, foi foi um momento Fantástico assim eu é, é meio é meio é meio perigoso o que eu vou falar, mas eu vou falar de qualquer jeito. Vou falar de qualquer jeito porque eu tenho um coração completamente é, sereno em relação a isso. Eu acho que desse movimento, tiveram outros movimentos anteriores e tiveram outros movimentos depois, mas uhum. nessa época eu acho que a gente foi um pouco pioneiro, porque a, a MK não tinha a MK publicitar a nossa, a nossa gravadora, ela não tinha nenhuma igreja, depois ela gravou vários até na esteira uhum. da, da comunidade. Então, a gente meio que foi é, no casting da gravadora. E eu estou te falando também de Rio de Janeiro, porque depois tinha assim, outros em São Paulo. E, mas, assim, a gente tem uma dimensão que, que, que explodiu na igreja, explodiu no Rio de Janeiro, mas a gente não tinha, não tinha a noção de ter explodido no Brasil, no Brasil todo. Mas a gente acabou viajando e viu que as músicas... E era assim incrível para a gente chegar nos eventos lotados Entendeu? E era comunidade, cara, igreja, entendeu? Não era show, a gente fazia um culto, levava a palavra, sabe? E as pessoas cantando todas as músicas do CD, isso era, era fantástico. Deu uma dimensão do, do que estava que acontecendo. Depois vieram tantas outras igrejas e fizeram isso, e até eu acho que, que foram muitas. Além do que a gente fez na época, entendeu? Isso aí não estou trazendo para a gente nada não, não. de. Mas assim, naquele exato momento ali, eu acho que a gente foi pioneiro, sim, sobre a liderança do nosso pastor, pastor Marco Antônio, que sempre teve uma visão, por ter sido músico no passado, né? antes de se converter, e depois quando se converteu também, dirigiu louvor em conferências no Brasil todo e tal, Deu, dá muita importância para o louvor, investe nessa área, então ele, ele meio que, que que forjou essa essa coisa em nós. né? E até é. hoje é assim. Depois do Ventos veio, a gente também não esperava que foi rompendo em fé. Aí eu te digo, foi um foi uma hecatombe nuclear, né? A gente não, não, não tinha noção. Eu sei, na época a gente ficou eu ganhei um, um prêmio da BPD Associação Brasileira de Produtores de Disco né? como música gospel mais tocada nas rádios do Brasil. A gente ficou nove meses em primeiro e segundo lugar e na Brasil maioria das inteiro, rádios né? do Brasil. É, foi um foi uma... Eu tenho um amigo que ele fala assim: ele, fala assim, ele me chama de Feitosa. Fala, feitosa, as nações têm seus hinos, os clubes de futebol têm seus hinos, as revoluções têm seus hinos, e a fé também tem seus hinos. E <risos> um realmente
0: Realmente, eu... como é que foi o processo de composição? Foi uma situação? Ela, ela veio de. Como é que foi?
1: Foi uma palavra, duas palavras, dois sermões. Nós lá na igreja, assim, desde pequeno, a gente tem a mania de, de anotar os sermões. Né? Jovens, desde pequenininhos, já anota sermão. Eu já fazia isso, cheguei lá na igreja e já fazia. Né? E aí ele, ele pregou dois sermões seguidos. Né? E era em, Roma, em Hebreus, Hebreus capítulo 11, dizendo assim, a fé é. A fé não está, a fé não foi, a fé é. E ele, e ele, ele, ele usou uma expressão em um determinado momento, no primeiro sermão, foram dois sermões seguidos. Mas no primeiro sermão, ele usou uma imagem, uma ilustração, melhor dizendo, sobre a mulher do fluxo de sangue. E ele dizia assim, era uma mulher numa sociedade machista que deixava a mulher de lado, ela tinha uma enfermidade que a tornava imunda, né? então, por isso, ela, ela, impunham a ela um afastamento, um isolamento social, que é o que a gente está passando hoje mas ela tinha um objetivo ela, foi, ela assim se ao menos tocar na hora das vestes ela foi e ela foi rompendo ele, ele, ela foi rompendo a multidão porque as multidões apertavam e comprimiam Jesus que eu falando e ela foi ali passando com um objetivo e, e ele foi, ele falou assim ela foi rompendo a multidão ele, ela foi rompendo em fé quando ele falou eu anotei eu anotei, anotei assim, que coisa tremenda rompendo em fé e aí, no domingo seguinte, ele veio, a palavra foi tão importante que ele escreveu um livro, né? ele escreveu um livro sobre esse assunto, é o livro Rompendo em Fé, foi best-seller no Brasil, vende até hoje, é, é, traduzido em, outra, em outras línguas, ou para o inglês, para o italiano. Pois bem, e aí a gente começou a fazer, eu e minha esposa e tal, e ficou três meses para fazer, faltava uma frase, que eu acho que é uma das frases principais, né? Ah, e eu, assim, eu peguei muitas frases do sermão do pastor Marco Antônio e coloquei lá, na música. Por exemplo, uma que é, é literal, ele falou assim, com ousadia vou mover no sobrenatural. Ah, Isso foi frases. do sermão. Isso foi do, foi do rascunho, né? As dizer, a expressão rompendo em fé veio do, veio do, veio do sermão também. Mas a frase assim, que, eu, que eu demorei para fazer, porque eu gosto de compor assim, contando uma história, sabe? Uhum. A estrofe tem uma história. Então, eu tenho dificuldade, muitas vezes, quando o arranjador faz uma coisa, faz um solo, e aí volta aqui no meio da estrofe, não vem no início. Porque, às vezes, é uma frase que está fora, né? Mas, assim, não importa. E aí, a frase foi, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por cima das águas. Eu achei tão impactante. Eu, tava, eu sei exatamente o lugar onde eu estava. Estava na Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, esquina com o Mirante Barroso. Eu levantei a mão para o céu. Eu falei, meu Deus, eu anotei, achando que podia ser uma heresia, sabe... Mas assim, é, porque eu nunca tinha ouvido isso, né? E, e tinha tudo a ver com a música e tal, eu acho que acabou impulsionando a música. No domingo seguinte, eu mostrei para os músicos, a gente cantou, e também foi um negócio que explodiu na igreja. Foi... Na, hora, na, que hora que
0: apres... na hora que apresentou a igreja, você já sentiu que, de fato, a, a música tinha falado.
1: Olha, eu, eu vou te confessar uma coisa. Quando, quando eu terminei a música, essa frase, eu escrevi até num papelzinho que eu sempre carregava com ele, depois eu passei com o meu caderno de música. O papelzinho eu não tenho mais, o devo tem algum lá, mas, mas o original está ali escrito. Sempre que a música faz aniversário, eu posto lá no Instagram. Sabe? Mas quando acabou, eu sabia que Deus tinha me dado uma coisa preciosa. Eu tinha, eu tinha, certeza, eu tinha certeza. Você já viu. Eu,
0: Nesse, nesse, nesse disco, ele ainda foi vinil. Ele foi lançado como vinil ou já foi CD? Ele teve não, vinil?
1: Ele teve. Não, vinil teve só o de avivamento.
0: Tá, já foi, já foi CD mesmo.
1: Rapaz, me pegou agora, mas eu tenho quase certeza <risos> que ele não teve é, vinil, não.
0: É. Os CDs começaram de verdade ali por 95, 96, o negócio já. já o é, vinil já basicamente.
1: O Peninfé de 97. Né?
0: 97, acho, então já entrou CD. É,
1: o vento de avamento, com certeza tinha 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 vinil o rompendo em fé eu não tenho certeza
0: o além de sim. rompendo em fé tem outra o cd é um clássico né mas tem outra também que cantou pelo menos na em São Paulo as igrejas cantavam quase tanto quanto rompendo em fé que era incomparável
1: sim sim
0: Comparável também a outra canção assim maravilhosa como é que e a história é o
1: seguinte. A gente tinha participado de um grupo, de, um, de uma reunião de liderança, tipo um acampamento de liderança, e lá durante o louvor, um dos nossos, um dos nossos irmãos lá que eram líderes na época com a gente, ele, ele, ele começou a cantar uma música assim, um cântico espontâneo e tal, né? E, e a música tinha lá uma, tinha um, uma batidazinha e tal, e eu botei aquilo no bolso. E aí um dia ele falou assim: ah, vamos compor, vamos nunca Ele já fazia música, eu também. Foi lá para casa com a esposa, os filhos, né? As minhas filhas eram pequenas na época. E a gente foi e começou a cantar. E aí era é essa aqui, ó. E aí eu fiz essa parte, o parapaparara, né? Começamos a cantar e aí, aí remetemos ao canto que ele tinha dado lá. É rápido. Acabamos a música. E aí ele falou assim, vamos fazer outra, vamos fazer outra. E aí era o seguinte, eu, eu morava na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, em Ipanema, e trabalhava no centro. e Pegava o ônibus e passava pelo, pelo aterro da cidade ali, né? pelo, pelo aterro. E aí eu dei uma olhada assim, corcovado, tinha uma neblina assim na Bahia de Guanabara, coisa linda, né? Aí eu me lembro que eu falei assim, Poxa, o Rio de Janeiro é incomparável. E na mesma hora eu falei assim: o Rio de Janeiro é incomparável a é Jesus. E aí cantei. Incomparável, Senhor, tu és. Aí lá, na, 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 na. e aí mostrei pra ele, né? Ele caramba, vou ver se combina com isso aqui. Aí ele começou a cantar, né? Tu não habitas, em tendas, nem tendas. Não, eu, eu, não. Ele, do nome dos de tempos, em tempos feitos por mãos, aí eu, eterno, perfeito, princípio e fim, Rapaz. acima das religiões, não há nada, ele, do céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor, aí eu, tua imagem, imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, e... pois saiu, Rapaz, aí, sabe... mais meia hora saiu a música, <risos> Interessante, que aí nesse processo Eu tinha anotado um monte de, de coisas ali né? Aí no dia seguinte ele foi embora e tal já tinha gravado na fita cassete Eu fui pegar meu caderno E com as coisas que eu anotei Eu fiz uma outra música tava inteira é assim, ó Com amor eterno Menino lá no caderno. E o caderno está até hoje oh, lá. Nice. Preciosidade. É,
0: foi... Foi.
1: Foi. foi. Nossa. Você Nunca, mais gente... Nunca mais a gente fez música junto. Sério? É. é. E a gente apostava que incomparável eu iria puxar o CD. Né? Até que veio o Rompendo em Fé a gente acertou tudo no processo de gravação e aí tinha que gravar ao vivo. É a minha voz aquela coisa que você vê lá. <risos> Aleluia. Era eu, Romp. <risos> Cada corda vocal dessa grossura aqui.
0: Nossa.
1: É, aquela gravação que explodiu no Brasil. Depois gravamos três ou quatro vezes depois.
0: Né? É, Rompendo em Fé tem várias versões, é, é,
1: inclusive é... de outros cantores. Não, não. Só quem gravou Rompendo em Fé, sem ser a comunidade, foi teve uma, uma gravação apócrifa que eu não vou mencionar, mas quem gravou agora foi o... O Delino Marçal. Oh, eu,
0: eu, quase ia falando, eu quase ia falando da apócrifa, descobri agora, porque eu, eu é. já ia dizer que eu lembrava muito forte dela num outro CD, mas tudo bem,
1: sem problema. É, diante o CD desses, não durou muito. O CD não, não durou, durou muito. muito. Ok. O, alguém está falando, tá falando aqui que cantou Menina dos Olhos de Deus no casamento. Olha que coisa legal, né? As músicas elas vão
0: tomando a dimensão. Você comentou, pessoal, é, é, a gente tem, não tem tanto tempo, então eu, eu fico sempre focando na história. Eu não fico muito fazendo as perguntas. Mas eu vi aqui que entrou o Marcelino, que é do Vineyard Music Brasil. Ele é compositor, ele canta. Seja bem-vindo aí, viu, Marcelino. É, como foi quando você escutou... Pela primeira vez uma música sua no rádio, qual que foi?
1: Foi em 1982. 82? É, eu era, eu tinha, era bem jovem, né? eu ainda sou jovem, mas é. eu era mais jovem do que eu sou hoje. E era um sonho ter uma música minha gravada, né? Se, primeiro, você sonha que uma música sua seja cantada na sua casa, no Natal, no aniversário, depois pelos amigos da rua quem sabe da igreja que você era, ou da igreja de um outro bairro, imagina, uma igreja de outro bairro cantar uma música sua, e talvez de uma outra cidade, mas assim o sonho de compositor é ter uma música gravada e depois de tocar no rádio. né? Depois os sonhos vão aumentando, né? que ela entra na parada, que ela fica em primeiro lugar, aquela... disco de ouro, essas coisas. Tudo. Mas foi, foi uma pessoa que vendia muito disco na época, e era o Oséia de Paula. Uau! No LP Minha Alegria.
0: É, minha LP.
1: Qual tinha? é a sua música? Tudo aquilo que me faz cantar, é meu Jesus, Minha vida no teu altar. Que é Senhor,
0: entre... <risos> Não lembro mais a ah, Voltei aqui, nossa, voltei na infância. Eu tinha esse vídeo. <risos> Meus pais tinham, tinham alguns do José de Paula e Sim. esse é música, tem uma música em castelhano, inclusive, e tal. E, nossa, eu nunca ia imaginar que justamente nesse...
1: Depois o Osés gravou uma outra música minha, já em 93, e aí foi uma produção do Jorã, que era... Aquela... Que maravilha ver em minha vida o Teu poder e o fluir em mim do Teu Espírito para cada dia mais te conhecer. Ah, quem poderá contar com palavras descrever de o gozo ale... o gozo a paz, o amor e a alegria que eu senti no dia em que entreguei minha vida a Ti. <risos>
0: Nossa, coisa. Linda. Você, você comentou agora do Oséias e é outra questão também que, que é, o senhor tem várias parcerias e algumas músicas que as pessoas nem sabem que são suas. Como é que é? Ou, ou algumas composições que a comunidade não gravou e foram gravadas mesmo com outros cantores? Como é que as Bom, parcerias foram surgindo?
1: Assim, teve uma música que eu fiz em janeiro de 99. Um teclado, eu tinha um teclado bem ali Mas um teclado lá em casa, estava tocando Comecei a fazer uma parte E aí a minha esposa entra no quarto Eu tinha lido a Bíblia, estava tocando E aí comecei a cantar Primeira frase A tua palavra escondida Guardada no meu coração Aí ela para eu não pecar contra ti, Senhor tua palavra escondi aí eu Minhas vestes no sangue, lavei e das tuas águas, bebi Aí ela pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti. É bom que é parceiro bom, né?
0: Impressionante, <risos> tô impressionado
1: aqui como as coisas. É a, é a parceira, a parceira que é
0: boa, rapaz. <risos> Que coisa! E aí
1: você fez... E ela, como é que ela... Eu fiz, eu, aí eu falei assim, meu Deus, essa música tá a cara da Cassiane. Eu escrevi. Está no caderno, está no meu caderno. E aí, uns dois, três meses depois, assim, eu não encontrava com a Cassiane, acabei encontrando, a gente foi tocar numa, numa exposição agropecuária. Aí ela disse, assim, ah, eu estou gravando, você não tem uma música para mim, não? Eu falei assim, tenho... Então, é assim. Mas assim, era Cassiane, né, cara? Mandei quatro músicas logo, né? Uma fita cassete. Se o pessoal não sabe o que é fita cassete, não tem problema nenhum. É. A
0: nova geração vai redescobrindo essas é. coisas.
1: E é. aí, uns dois, três dias depois, ela, ela me ligou e falou assim: ó, oh, eu gostei de todas, mas tem uma. E é essa música, a oferta que eu aqui. E Coisa interessante, eu também tive uma experiência nessa música. Na hora que eu falei assim, Cassiane, eu vi ela, ela cantando assim, com a mão levantada, ela pequenininha assim. Pô, naquele ano, em 99, a música explodiu. né Essa música, ela, ela, ela entrou naquele CD, que é o CD que ela mais vendeu na vida. É o CD Com Muito Louvor. Com muito louvor. O hino da vitória. Tem essas músicas todas lá. A nossa música está lá. E ela cantou no, no Canta Rio, em 99, tinha 100 mil pessoas, 150 mil pessoas. E quando ela cantou, que levantou a mão, eu falei assim, foi isso que eu vi. Aí depois outras pessoas gravaram, né? Paulo César Baruch gravou, Perla. Gravou. Baruch que gravou. Que gravou qual, sua? Oferta Gradada, Tia. Ah, tá. Essa música foi gravada em espanhol também pelo Danny Berrios né? Gravou na, em Guatemala, em Porto Rico.
0: Danny Berrios é outro, assim, é. Né? eu lembro da versão dele de Al Shaddai, lá no início é. dos anos é. 90. Rapaz! Final dos
1: 80, isso aí.
0: É final dos 80, é isso aí. Ele é Jeová?
1: É assim, Intérprete que gravaram músicas minhas, né? tem a Aline Barros, né? já gravou cinco músicas, a Aline, nossa querida companheira, a pastora Aline Barros, lá do nosso ministério. A gente faz parte junto do, do staff né? do, do pastor Marco Antônio Peixoto. Gravou uma música de Niná, no, de lá, muitos anos atrás, Dom dom até lembrando um, um dia desse aí. Porque uma amiga minha falou que, que a filhinha dela só dorme depois que dá um de não Legal o seu livro, a música tem quase 30 anos. Mas a música, a música que a Aline gravou que fez mais sucesso foi Sondame. Eu fiz num acampamento livre acesso, que é o dos jovens lá da igreja. Eu tinha dirigido louvor naquele, naquela reunião e a pastora Aline não era pastora na época e ela, ela, ela pregou. E os pontos da pregação dela foi Me quebranta, me transforma. Enche me usa, eu estava lá anotando e tal. E quando eu vi que ia para o final, eu assim, que ela ia orar, ia me ligar, me dar a palavra, eu, assim, queria cantar uma música que estivesse falando sobre isso. Né? Eu até pensei na hora em renova-me, sabe? Achei que tinha a ver, uhum. lembra? renova -me. Mas aquelas palavras, aquelas cinco palavras ficar na minha cabeça, assim. Aí eu virei para o nosso tecladista que estava assim do outro lado, fiz uma, um movimento para ele assim com as notas, né? E aí ele começou a fazer o fundo musical. Falei isso aí, quando ela me deu o microfone, eu sonda-me, quebranta-me. Oh, eu que sempre que falo isso, eu sempre falo isso, aparece alguém assim, eu estava lá! A gente vai aos
0: comentários
1: de novo. É, 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 comentário, porque... assim, mas muita gente estava lá, porque tinha uns 400 jovens, né? Nessa época. Então. E aí, depois, uns 15 dias, nós terminamos a música, né? Virou história também, acho que foi o. O disco da Pastora Aline que mais vendeu, mais de um milhão e 500 mil cópias.
0: Essa, essa música foi. E o engraçado, o interessante é que a Aline Barros tinha alguns anos antes. Isso foi. É, é tal, tá, Sondami, 99 foi a outra música, é da Cassiane, né? Ela tinha feito sucesso também com uma outra música que falava Sondami, ali no início dos anos 2000, que ela fazia um dueto e
1: tal. Foi, é exato. Foi, exatamente. Aí... Ela fez
0: e aí depois acho teve, que... alguns anos depois, teve essa também, que foi um é, negócio foi até hoje. É. Eu acho que essa teve mais sucesso que a outra, brincadeira. Provavelmente, né? Porque ela tomou uma dimensão assim, impressionante. É.
1: É. Aí essa foi gravada pelo, pelo Rick Valen, foi gravada pelo J.A., né? Então. A, a minha filha, Lorena que mora em Portugal, está aqui dizendo que estava lá, o Daniel de Londres <risos> também estava lá. <risos> tem um pessoal aqui que o pessoal
0: aqui que já comentou algumas vezes, tem uma música que o Luan Santana gravou. Sonda-me. É a Sonda-me.
1: É, ah, é. ok. Foi um negócio muito legal também, ele estava ele num, tá num, num projeto do Dudu Borges, que é um, que é um produtor de, de musical, tem mais de um bilhão de hits as músicas dele no YouTube. Ele tem um, tem um dos projetos dele lá, do Análaga, chama-se Análaga Praise. Ele chamou o Luan para cantar uma música gospel e o Luan impôs uma condição para ele: ó, só canta se for Sondam. Uau! Ele, ele dizia que era uma oração que ele fazia. Que tal. ele deu um depoimento no, no Instagram dele, lindo, falando sobre a letra, uma oração. E, tal. e ele canta, a interpretação dele é fantástica também, né? A interpretação dele nessa música aí é, é fantástica.
0: As músicas elas vêm assim de uma maneira é, muito forte, muito fácil assim. A gente olhando e, e o senhor comentando. Quando você termina tem aquela ideia, olha essa aqui, essa aqui é para a comunidade, é, é canto aqui para a igreja. Essa aqui vai para outro. Como é
1: que funciona? Com certeza, assim música congregacional é direto para a comunidade. Né?
0: Mas a sonda, também ela tem, ela tem essa veia, essa veia congregacional também. As igrejas
1: também cantam. É, igual o rompendo em fé também tem, porque é uma música que você pode cantar sozinho, né? Mas você pode cantar junto com o povo. Você acaba, a pessoa ouvindo a tua voz, ela é edificada ou ela, ela, ela acaba fazendo a mesma coisa que você está fazendo, buscando a Deus, orando. Então tem essas coisas. Assim, a música congregacional não é só o discurso estar na terceira pessoa do plural no nós, né? Uhum. Se a música é fácil de cantar. Você precisa é uma música que é muito cheia de. Bom. O povo não vai nessa Você está entendendo? A música congregacional tem que ser um pouco mais fácil, mais fluida. Né? E, assim, eu, eu, eu costumo é, compor coisa simples. Eu não sei também, também porque não tenho conhecimento para compor coisa rebuscada. Apesar de já ter feito alguma coisa com melodia rebuscada. Mas. É, por ser é simples acho que acaba pegando a igreja acaba cantando né?
0: com certeza o Lucas está aqui lembrando que o Dudu Borges foi tecladista do Resgate foi um período foi
1: ele, ele tocou no disco ainda não é o último
0: é essa nova fase do, do Resgate eu conversei com o Zé Bruno semana passada essa turma tem tem é. rendido realmente lembranças aí fantásticas é... São, são muitas, né? são mais de 130, aí, como você tinha colocado, gravadas e tal. Dessas músicas, tem alguma que, que, que você tem aquela relação assim de, de olhar e falar assim, nossa, que é, é especial, se destaca dentro das que você fez ou é igual? Como é que é esse processo olhando para a sua obra?
1: Oh, eu, não, eu não tenho uma música assim... É preferida. Tenho duas filhas, eu não tenho uma preferida, sabe? É, não é, não tenho uma preferida. Mas tem algumas que em determinadas épocas da minha vida me tocam, me tocam mais, né? Tem músicas que, assim que, apesar de ter sido gravadas, elas não fizeram muito sucesso, mas, mas me tocam muito assim no coração, sabe? Às vezes por uma uma memória afetiva, alguma coisa da minha infância, da minha, então é. É difícil falar, né? Se, eu tô, sei, assim, tem... eu é, se que... quiser tocar... É. Vou te falar uma música que não fez muito sucesso, mas é muito especial. Oh. Tu és Jová, Rafa Tu és o Deus que cura Basta um toque teu Pra se fechar da ferida Tu és Jeová, Rafa. Tu és o Deus que cura. Não fez muito sucesso, não Zé. Essa tá em bastante qual. especial. Está no CD, restituição. É o CD que tinha. Eu fui terreno. Versão minha e do Pedro Bracouanô. Olha só, que bacana. Ah,
0: são muitos anos, comentamos há pouco, estou aqui controlando o tempo, né? Conversamos há pouco sobre os movimentos, né? Vocês se viram como idealizador ali naquele início, primeiro a entrar no, no, no casting da MK, numa fase ainda dos Vinis. Muita coisa já aconteceu, né? A comunidade. É, é, sempre atuante, como é que como é que está aqui? como é é que que está você vê hoje o cenário do louvor congregacional? Como é que as coisas estão... Qual é a sua visão hoje?
1: É, assim, deixa eu te falar uma coisa sobre sobre a, a indústria da música. Né? Eu tô fora já há um tempão. Né? Nós gravamos um disco em 2017, nosso último álbum, Serodia. Mas, assim, eu, não, eu não, não, não tenho tado não tenho acompanhado o que está acontecendo fora do que eu vejo na igreja local, né? Então já um cerca de uns 10 anos assim eu tenho acompanhado muito a igreja local. Eu não costumo escutar a rádio, é... rádio nenhuma. Não ia falar a rádio evangélica. Mas... É... Eu vou te falar por quê. eu tenho uma visão assim um pouco um pouco obtusa sobre isso né? e também sem medo de ser ser mal interpretado. Eu vou falar porque eu tenho eu tenho um coração muito livre em relação a isso. É... Vou falar de uma maneira geral, depois eu vou chegar na música gospel. Né? Eu, não, eu não tenho interesse de, de escrever o hit do verão. Eu não tô na indústria. Eu não tô, ninguém me ligou hoje. Me manda uma música. Né? Ninguém me ligou. Ó, oh, estou precisando de uma música. Não. E nem vai me ligar, porque eu, eu não sou esse tipo de coisa. Então, eu não tenho interesse de fazer o hit do verão. Eu não tenho interesse de fazer a música que vai tocar na rádio. Eu tenho interesse assim de, de envelopar uma mensagem que está no meu coração, sobre as minhas crenças, meu valor, minha fé, envelopar isso e, e entregar. Eu tenho eu tenho uma exata noção do que eu fui chamado é para colocar a palavra de adoração na boca de da igreja, de outras pessoas. Eu tenho feito isso. Eu tenho não tem nenhuma falsa modéstia nem tem nenhum arrobo de, de orgulho aqui em relação a isso. Não tem mesmo. Eu sei eu sei do, do papel. Agora, eu vou te falar isso dessa volta para falar assim, eu já fui tentado e já caí na armadilha de fazer a música para o mercado. Mas eu saí muito rápido dessa aí. Eu entrei e saí rápido demais. E hoje que eu vejo, assim, eu vejo uma preocupação muito grande. E nada contra, não. Isso aqui não é uma visão. Mesmo, que não estou falando com tom professoral, nem julgando ninguém, não. Mas. A música que é feita para o mercado, ela tem lá uma vida, ela é balão japonês. Você que é balão japonês? Você acende a bucha aqui, sobe aqui e desce ali. No seguinte, o pessoal esqueceu da música, ela não ficou, não marcou. Ela tocou na rádio, mas ela não toca no coração das pessoas. Então, assim, eu não sei agora como é que está, mas uns 10 anos atrás estava assim, você está entendendo? Então, é difícil para mim ligar a rádio e ouvir uma música romântica, gospel, entendeu? Em que você escuta aquele negócio e a pessoa fala assim, ah, acordamos de manhã e tal. Caramba! Sabe? Coisas com duplo sentido, coisas que uma pessoa do mundo vai ouvir, vai achar que é uma outra coisa. Então, tem essa dificuldade, sabe, de... Entende? Comentar, mas comento, você vendo? Mas comento. E palavras com duplo sentido que atendem ao, ao mercado. Agora atende o mercado. Tem pessoas consumindo esse tipo de música, né? Então assim, para mim é difícil ver se escutar três, quatro, cinco músicas seguidas, porque acaba vindo uma coisa que eu falo não. não, não. Você Entendi. Você então, falou... Mas assim, mas o louvor congregacional, eu assim a gente canta música lá na igreja que não é nossa, né? e que, e que, que acontece, está acontecendo nas igrejas, sabe? sabe? Nas igrejas do Brasil, que eu estou falando, sabe? Então, tem o um movimento
0: é, aí. Uma curiosidade, é, você tem uma obra fantástica de composições, tem, assim, alguma música, enfim, que você olha e, e gosta tanto, que assim, você nossa, essa eu gostaria de ter escrito. ter escrito de assim, <risos> Diga uma assim, que, que, que você realmente fala
1: assim, gente, que coisa maravilhosa. Diz uma para a gente. Tem várias. Eu vou te falar uma que, que eu senti -se muito forte. Toda vez que eu canto, eu falo assim, ô oh, Deus, por que, é que não veio para o meu endereço? Não, é uma brincadeira, mas assim, eu gostaria muito de ter escrito Esperança. Música do Anderson Freire. Né?
0: Uau!
1: E que é a pastora Elie Barra gravou. Essa música é linda, essa música é uma música perfeita, e o arranjo que foi feito, eu, se não me engano, pelo Rogério Vieira, que também é um amigo meu de muita longa data, o arranjo para mim é perfeito, ela é, ela é, ela é fantástica. E eu, eu tenho que me segurar todas as vezes para não, não colocá-la em toda vez que eu digo eslovô. Né? É uma mensagem, uma mensagem muito forte, e eu eu, eu eu ouvi um pouco da história de como ela foi composta, ela, ela não tinha esse viés que tem hoje, sofrer um ajuste muito bom. Uhum. Essa é uma música, né? Eu vou te falar uma coisa agora. O Aurélio Aurélio Rocha faleceu, tem pouco tempo aí. Primeiro Amor é uma música que eu gostaria de ter escrito.
0: Essa música é linda também. Essa música é histórica, é. né?
1: Olha, o meu Deus é o Deus do impossível. Meu Deus é o Deus do impossível. Essa música é de quem? É pastoral da Célia. Ela é da Alda Célia. Tá. E, mas ficou mais conhecida na voz da Aline, né? Tem gente que fala assim, né? Que música... Não, nenhuma, não, eu falo, tem essa aí eu gostaria de ter escrito. E tem alguns hinos, tem alguns hinos tradicionais que eu gostaria de ter escrito também, do cantor cristão, da coisas que tocam assim no, no meu coração, sabe?
0: Coisa fantástica. Tem uma que eu, eu não posso terminar sem perguntar, você falou de músicas que ficam e que tocam. Tem uma música que eu confesso que, como pastor, teve uma época que eu precisei chegar para o grupo lá, para a turma, e falar assim, gente, já deu, não dá mais.
1: Chega, Segura chega. um
0: pouco. Fico feliz. <risos> é, rapaz, essa música ela foi uma febre assim naquela época que o pessoal ah, eu... queria os jovens. Ela é sua, né? Eu fico feliz de ouvir
1: isso. <risos>
0: Tocou tanto que aí teve um dia que falou assim, gente, aí a música é bacana, mas, mas vamos colocar outra também. e Ela surge
1: como? Essa música é uma bastante interessante. O pastor David Lawrence, um pastor americano, veio, ele, ele, ele fez parte da Integrity Music no tempo do Ron Kenoly gravou lá o God's Able, gravou outro DVD, outro DVD VHS na né? época. Ele veio no Brasil fazer um seminário na nossa igreja. Ele me deu uma penca de músicas lá para traduzir, né? Eu traduzi umas cinco ou seis músicas, assim, e essa eu tive uma dificuldade. Essa sim, essa não. Uma música eu tive bastante dificuldade. Era uma, era uma coisa tradicional, né? It makes me glad to come to your house. Eu nem me lembro direito, mas. E eu falei, não, aí não cabia a letra, não cabia a métrica, e aí eu peguei o violão e. Sabe? E aí. Aproveitei parte da letra, mudei melodia e tal, tal, tal. E aí quando eu mostrei para ele, ele ficou assim, ele Pô, mas isso aí é outra música. Você mudou tudo. Aí eu falei, poxa, desculpa, eu já tinha feito sete, oito músicas traduzidas, né? Eu falei, desculpa, ele. Não, mas ficou muito bom. Ele pediu pra gente escrever em português. Eu escrevi em português, né? Como se, o como se um americano falaria, né? e aí gravou, rapaz, e aí ele, ele teve dificuldade no início ali, mas pegou arranjo e, e, e foi explodiu, aí ele, é ah, muito bom, muito bom e aí passou um tempo, né? Sim, supostamente eu nem nem trouxe para mim essa essa autoria, porque eu tinha trabalhado num material que existia, ah, não tem, não existe muita semelhança a não ser uma parte da letra, né? Mas que assim que eu já vi em outras músicas, não nada, sabe? E aí teve uma situação de que uma pessoa ia gravar, gravou. A pastoraline gravou, botou lá de leite reservado e tá ok, tava certinho. Um conjunto legal da época, né? Mas uma outra pessoa ia gravar e aí eu soube que uma outra pessoa, uma terceira pessoa, entrou com uma autorização como autor. Aí eu, aí eu falei, ai, não. é pelo dinheiro, não é por nada. Até não é por causa disso. E aí eu entrei em contato com o David Lawrence né? e... Eu me lembrei que eu já tinha um registro da música. Não, não tinha. Eu tinha um registro de arquivo que eu, podia, que eu poderia falar sobre uma anterioridade. Né? E tinha mesmo em VHS e tal, tal, tal. E a pessoa não tinha. Aí me informei com o advogado, fiz o registro da música e ele falou assim, você vai ter que tomar um cuidado. ver se essa música está lá no BMI e na ASCAP. Né? BMI é o ECAD dos Estados Unidos. E aí... eu. Uma das vezes que eu fui nos Estados Unidos, eu fui no escritório da BMI e entrei lá com, uma, com um request, né, que eles chamam, né? e não havia nada daquilo. Né? E, e a coisa original, depois eu descobri muitos anos depois que a coisa original era domínio público. Você está entendendo? Hum. Mesmo assim, mesmo com o registro, a autorização que eu dou, eu sempre boto versão e adaptação e tá entendendo Mas aí, aí até para me precaver, o David, falei isso com o David Lawrence ele foi ele foi num, num notário nos Estados Unidos num cartório e fez um documento atestando que aquela não tinha nada a ver com a versão original que ele, ele contou a história eu tenho esse documento até hoje ele reconheceu firme então rebocado carimbado perificado mandou para mim o resto de...
0: <risos> que bacana pois é uma das músicas aí que realmente virou febre né assim, na na época, a turma gostava, até hoje, na verdade, é uma das músicas é, sim, em lá. acampamento e com a molecada. Muito bacana. Estou vendo aqui, o tempo ele, ele é implacável. E eu já é. quero começar aqui a agradecer assim, por essa viagem. Né? São muitas músicas, esse tempo descobrindo muitas coisas. Tem muita gente aí da nova geração que está vendo, né? descobrindo... E, e muitos se converteram nesses últimos anos e não faz ideia dos primórdios ali ou, ou de como as coisas foram é acontecendo. Mesmo. E eu quero agradecer por esse privilégio de poder conversar contigo, contando um pouco dessa eu, história. Eu
1: que te agradeço pela oportunidade, eu que te agradeço pelo convite. E, mais uma vez, não não sei o que, que eu fiz para tá, fazer parte dessa galeria, mas me sinto muito honrado de estar tá aqui. Agradecer o seu trabalho. E diga uma coisa, pastor Ramon, Continua fazendo esse trabalho. Você está prestando um serviço é, fantástico para os compositores e para essa nova geração que está aí. Que Deus te abençoe
0: ricamente.
1: Amém. Muito a obrigado. É, a gente é amigo.
0: Fico muito feliz aí de ter esse contato. Eu fico feliz. <risos> e a tu, o pessoal que entrou aqui pelo, pelo perfil do, do pastor, é, se inscrevam aqui também no História, no História da Música Cristã. Segunda-feira eu vou conversar com o Bené Gomes, vou falar ah, com ele também, tem outra história aí grande na, nas comunidades, os louvores, e é isso aí, estou mostrando, com certeza mandarei, para o pessoal que não sabe, aquela pergunta é essa, fica gravado onde? As lives ficam por 24 horas, e eu estou salvando e colocando no perfil do mesmo nome, no Facebook história da música cristã no Brasil como é que e você faz para salvar
1: como é que você faz para salvar que eu não consigo
0: eu <risos> depois uso você uma... fala comigo tá tá eu te falo eu te mando ali dá dá para fazer eu uhum. coloco no Face e coloco no YouTube tá bom uhum. queridos grande abraço para todo mundo ótimo Graças. fim de tarde muito obrigado por essa obrigado experiência Deus.